0: ¿Alguna vez has sido en una entrevista de trabajo y has terminado enamorada o enamorado de quien te hizo la entrevista? ¿Comenzado una relación tiempo después con esa persona? ¿Migrado de continente? ¿Embarazados? ¿Y con una empresa social que da voz a personas dignas de escuchar? Pues esto le ocurrió a nuestros invitados. Jessica y Santiago Fundadores de Voice en Español Venezolana y colombiano Aunque me gusta decir provenientes de la Gran Colombia Querido oyente esta entrevista en particular debes escucharla con tu blog de notas en mano. Si no me quieres creer, estoy convencido de que la pondrás en pausa para ir a buscar dónde anotar en cuanto nuestros invitados empiecen a hablar de emprendimiento, redes sociales y cómo hacer que funcione tu negocio desde cero. Jessica y Santiago están aquí para cambiar las cosas, y en esta hora de entrevista nos dirán cómo se puede y se debe accionar el cambio. ¿Quieres aprender a identificar qué tipo de relaciones necesitas para emprender? ¿Es tu negocio o idea de negocio rentable? ¿Sabes comunicar con coherencia? Yo soy Jack Viamonte y estás escuchando Migramos con Jessica y Santiago, un capítulo dedicado a Eva Carolina, su hija que viene en camino. Yo tengo el enorme placer, voy a decir, de, de conocerlos y, y de considerarlos mis amigos, pero para todos aquellos que no, que no los conozcan, por favor cuéntenos quién es Jessica y quién es Santiago Sánchez. Bueno, Jessica, perdona, que es que tu pedido es muy complicado. Jessica Kleisman y Santiago sí. Sánchez. Sí,
1: sí. El mío es de
2: del pueblo. Del ¿no? pueblo. <risa>
1: sí. Bueno, eh, comienza tú.
2: Bueno, eh, empiezo. Yo soy Jessica Kleisman, soy periodista, soy comunicadora social. Eh, bueno, me he dedicado en los últimos años a la construcción de estrategias de marketing digital, para empresas en Latinoamérica, ya hace tres años eh, migré a España y bueno me dedico a lo mismo porque vine a hacer un máster eh, en Digital Business, precisamente un, un MBA, me quedé y bueno eh, estuve trabajando en agencias de marketing digital, trabajé con grandes eh, clientes de aquí como por ejemplo Vide Travel Brand que es gigante, una agencia sí. bastante grande a través de otra agencia intermediaria, y bueno, me he dedicado últimamente eh, es a la estrategia y gestión de redes sociales y de perfiles en canales digitales. Y bueno, soy cofundadora de Voice en Español, que más adelante hablaremos de eso.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Eh, bueno, yo soy eh, Santiago Sánchez, eh, soy, eh, estoy a la sombra de una mujer como ella, pero eh, soy periodista, soy comunicador social, consultor, eh, emprendedor también. Eh, vivo en España hace ya un par de años. Me dedico básicamente a contar historias de personas a, a través de plataformas digitales, a través de entrevistas, a través de todos los formatos existentes de comunicación. Ese es mi, mi trabajo. Qué bueno.
2: Y, cofundador de y
1: soy cofundador de Voice. Ah, cofundador ¿no? de
2: Voice en
0: español. Muy bien, muy bien. Estuviste rápida ahí, Jessica. Y sí. algo que no, que no habéis dicho, ¿dónde nacieron?
1: Ah, mira. Eh, bueno, yo soy colombiano.
2: Y yo venezolana.
1: Países hermanos. Somos latinos.
0: Sí, la, la gran Colombia, digamos.
1: La, la gran Colombia. Colombia. <risa> Me gusta. <risa> sí.
0: y, y bueno, viniendo de, de, un, bueno, de estos países, ¿no? Que, y sobre todo con una carrera profesional que se puede contrastar en, en vuestro perfil de LinkedIn, que es bastante, digamos, prolífera y fructífera, ¿no? ¿Por qué eligen España? ¿Para emigrar?
1: ¡Wow! Bueno, te este, así que llegaste primero.
2: <risa> bueno, eh, mira, realmente España fue una oportunidad que llegó mmm, por una aplicación que de hecho la hice gracias a Santiago. Él me dijo, aplica esto, aplica esto, y yo de verdad como que sin ninguna fe debo decirlo, yo apliqué, y al final quedé, y me gané una beca para venir acá a estudiar. Eh, yo siempre había querido vivir un poco en Europa, claro, o España, por el tema del, sabe, del idioma, y esto estaba pues dentro de, de mis primeras eh, países, además que tengo familiares españoles, y mi hermana también vivía aquí en Barcelona, entonces dije, bueno, nada, eh, vamos a aventurarnos, eh, yo vivía en Panamá en ese momento, eh, Santiago también, entonces me vine como estudiante, la verdad hice mi máster, y bueno, después me enamoré de Madrid, pasó. Yo creo que lo que le pasa a muchísimos estudiantes que se quedan aquí probando suerte porque prueban un poquito de esa diversidad y de ese, esa vida que te da Madrid, cómo te recibe, cómo te abraza. Y bueno, al final este, decidí quedarme. Y eh, bueno, obviamente ahí es donde Santi entra a la película porque él llegó un poquito después que yo. Yo,
1: digamos que sí, siempre he tenido como un crush con Europa. Yo había vivido antes en, en Londres. Eh, me fui, me devolví estuve por América Latina, pero tenía muchas ganas de regresar a Europa. Y mis dos destinos, digamos, eran o, o París o Madrid, ¿no? Eran las dos ciudades donde yo quería estar. Eh, en realidad, París más por un tema, digamos, de romanticismo, de, de escritor. Y, y, y Madrid también, un poco era eso, pero también la veía yo como la, la meca, digamos, de la comunicación. Eh, y de la consultoría, que era un poco, es mi ámbito de trabajo, ¿no? Eh, eso es quizá lo que me motiva a venirme. Yo llego porque me becan para un máster también y, bueno, pues aquí me quedé finalmente.
0: <risa> Qué bueno, Santiago. Eh, bueno, ya que lleváis un par de años aquí, por aquí, por España, ¿qué es lo más difícil que, tocó, que os tocó vivir a llegar a una nueva sociedad?
2: Bueno, eh, digo, bueno yo, ¿qué empiezas tú? Y sí, yo creo,
1: que, yo creo que... Son muchas cosas, eh, ser inmigrante tiene una complejidad emocional, digamos, tiene eh, una serie de barreras eh, que, que además uno muchas veces desconoce, es decir, a uno nunca le dicen lo difícil que es ser, ser inmigrante en un país determinado. ¿no? Eh, por alguna razón la gente solo te vende el optimismo, pero no te dicen, mira, que es difícil, esto es tal... Yo pienso que para mí una de las grandes renuncias ha sido dejar atrás la trayectoria, el capital social y las relaciones que tenía en América Latina. Eh, digamos, el cierto estatus que tenía a nivel profesional. Y llegar acá y, y en muchos sentidos tener que rebobinar y, y casi que tener que borrar experiencia de tu currículum para que te contraten. Pero saber tú que tú ya has hecho eso y que lo haces bien, eh, eso ha sido para mí uno de los desafíos más grandes a nivel profesional, creo que eh, ha sido eh, entender que para poder integrarme profesionalmente tengo que renunciar a lo que yo eh, he logrado en otras latitudes.
2: Sí, y también no es una cuestión de titulitis, ¿no? Que le dicen que uh -huh. uno se quiere poner títulos y títulos y títulos porque al final... Hoy en día los títulos mmm, no suman tanto como la experiencia realmente, pero lo que te duele un poco es desprenderte de esa experiencia, de esas cosas, como decía Santiago, que, que tú sabes hacer, que dices, wow, esto ya yo lo hice, esto ya yo lo trabajé, y, y que realmente te, te, te evalúen o te catalogan de inexperto en muchos temas. Entonces no es una cuestión de títulos, es una cuestión de que tú sabes dónde estás parado, sabes el camino que has recorrido, y te cuesta un poco desprenderte de ese de ese pasado, que bueno, es pasado, pero es lo que te hizo, es lo que te forjó. Entonces, son tus bases, y renunciar a tus bases es un proceso súper difícil, súper complicado, creo yo, ¿no?
1: Sí, sí, así es.
0: Dirían entonces que emigrar y enfrentarse a una sociedad como la española podría ser una especie de cura de, de humildad o, o de realidad, de que a lo mejor en, a veces en América tenemos una... Eh, un mundo imaginario que a lo mejor comparado con el viejo continente aquí como sería como una realidad diferente, puede ser porque por ejemplo yo lo veo de una forma que eh, porque yo siempre he tenido como una visión ¿no? de, de cómo es esta sociedad y cuesta mucho llegar a, a puestos como los que ustedes han tenido en América digamos a una edad tan temprana quizás, entonces ustedes claro con veinte y pocos años ya tenían unos puestos de responsabilidad increíbles entonces, claro, llegan a España y se encuentran que, a lo mejor no ha sido por el tema de la edad, ¿no? Pero me refiero, ¿cómo, lo, cómo se ve desde vuestra perspectiva el hecho de quizás la imposibilidad de acceder a determinados puestos de, de trabajo o, o cómo han apreciado esta nueva realidad? No sé si me he
1: explicado bien. Sí, sí, yo creo que, como bien lo decía Jessica, no es tanto un tema de titulitis. Yo siento que América Latina es muy dinámica en muchas cosas. Eh, América Latina tiene una influencia norteamericana, que es un mercado donde la, la gente joven hace carrera muy rápido. Y, y eso es algo que en Europa no pasa. Es decir, tú aquí eh, no es, yo, no, yo al principio llegué a considerar que podría ser por un tema de madurez del mercado. Entonces, claro, dices como que, en, esta es que estas son las grandes ligas, ¿no? Para ser sincero, esa era mi perspectiva. Yo venía a Europa y yo decía, es que Europa es Europa. Y llegué y me di cuenta, no es solamente que, que, que es un mercado restrictivo y hermético a nivel profesional en muchos sentidos, sino que las personas que tienen tu misma edad están menos preparadas. Y eso es algo que a mí me sorprendió. Ya no tiene que ver con experiencia, ni con cargos, ni con responsabilidad. ni que ver con formación. Eh, muchas de mis colegas de mi edad que tienen 30, 30 están en sus 30 gente, que ha hecho muchas cosas, que ha viajado, que ha vivido en muchos lugares, que ha vivido en Estados Unidos, que ha vivido en América Latina, que ha vivido aquí en Europa. Eh, yo te pongo este ejemplo. Hagamos una correlación de cuántos eh, europeos viven en América Latina o han tenido la experiencia de vivir en América Latina a la edad nuestra, versus... ¿Cuántos latinoamericanos nos arriesgamos a venir acá a vivir? Y si algún día nos aburrimos, nos devolvemos a nuestro país, pero esto ya queda dentro de nuestro, digamos, portafolio, dentro de nuestro equipaje, y, y se vuelve parte de nuestra experiencia. Entonces, yo siento que no es tanto que sea un mercado más competitivo, yo siento que es un mercado eh, que en muchos sentidos funciona más a la, a la, a la antigua, ¿no? Eh, eh, tiene, tiene, por ejemplo, en el ámbito digital, a mí me llama mucho la atención, porque ahora España está hablando mucho de digitalización, pero es que eh, están hablando de digitalización francamente eh, tarde, o sea, eh, es, esto debió haber pasado hace mucho tiempo, y, y, y para ser Europa, es lo que quiero decir, ¿no? Eh, y te das cuenta que en muchos sentidos culturalmente, eh, pues, aunque sea un mismo continente, cada país tiene sus dinámicas, porque no es lo mismo llegar a España que si tú llegas como inmigrante latino a Holanda, o llegas a Alemania, o llegas a Dinamarca. Es otra cuestión. Y, y yo pienso que, incluso ahora, con todo este tema del coronavirus y la pandemia, hay una cosa que ha quedado muy de relieve, y es precisamente la experiencia de los inmigrantes según el país donde están, no en medio de la pandemia. Entonces, yo que trabajo mucho con inmigrantes, la verdad que escucho las historias de colombianos que están en Dinamarca, en Suiza, en otros lugares, y claro, la experiencia es absolutamente distinta. Absolutamente diferente. Entonces, eh, eh, tiene que ver mucho también con, con, con eso, con, con los parámetros culturales, con las estructuras, con las jerarquías. Eh, yo encontré aquí un mercado sumamente jerárquico y creo que, que ese es más como el shock. Es como, wow, eh, tú piensas que van dos o tres pasos adelante y realmente no. Realmente en muchos sentidos incluso vamos paralelos y me atrevo a decir sin temor que América Latina va muy adelante en otras cosas.
2: Sí, yo creo que no es un tema tampoco de realidades, ¿sabes? Porque no es como que hay dos realidades, ¿no? Porque si fuera eso fuera, hay, mi, bueno, ¿cuántos millones de personas somos? Cada quien tiene su, su realidad, ¿no? Yo lo que digo también es que es un poco de la experiencia que tú traes, que haces o que puedes lograr hacer en un país como este y como dice Santiago, te puedes volver a tu país con esa experiencia, pero eh, creces muchísimo. O sea, realmente a nivel profesional puedes crecer, pero a nivel personal, yo creo que te llevas una cantidad de experiencias y conoces una cantidad de gente y de historias increíbles, no solamente en, en la ciudad donde estás migrando, sino que haces una cantidad de conexiones que quizás en tu país o en Latinoamérica era más difícil hacer. Por ejemplo, aquí en la Unión Europea, bueno, estar en España te da la opción de poder abrirte otros mercados que los tienes al lado, que desde Colombia, desde Venezuela, desde Panamá sería muy difícil llegar que puedes llegar sí, pero te va a costar mucho más, así tengas un título, ¿no? Aquí la gente, por ejemplo, puedes hablar con alguien de Suiza, puedes hacer un trabajo con alguien de Alemania, o sea, es como un tipo de hermandad diferente y todas esas experiencias te las llevas en el equipaje, como dice Santiago, y yo creo que esa es la parte invaluable de toda la experiencia de emigrar, aparte de lo que, lo que te ha dicho Santiago, que bueno, es evidente, y lo hemos vivido ambos.
0: Vale, qué bueno. Bueno, y volviendo a un poco a la, a la experiencia de, del emigrar, ¿ustedes consideran que hay que cambiar para integrarse en esta sociedad?
2: Sí, yo creo, yo que, creo que, sí. que sí. O sea, mi abuela era una fiel creyente, o ella siempre me decía, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Eso es como, es muy español también, mi abuela era de, catalana, de hecho. Y ella siempre me decía, uno tiene que adaptarse para no atomizarse. Que es una cosa que le pasa a muchas eh, asociaciones o, o muchos sistemas o grupos de inmigrantes que se quedan atomizados o en guetos, ¿no? Que le dicen. Y al final eso es súper negativo, porque si tú estás migrando de esa experiencia que te estamos hablando, que puede ser fructífera, eh, puede ser positiva, negativa, frustrante, o sea, tiene una cantidad de, de elementos y de factores que determinan lo que va a ser tu experiencia, creo que no puedes limitarte tienes que abrirte a donde estás y, por supuesto, para poder integrarte, tienes que aprender de la cultura, tienes que ser parte de ella, por más que al principio te cueste. Y yo creo que al final hablar un mismo idioma nos facilita mucho esa entrada, ¿no? Y, y yo creo que Madrid, en la parte pues, social, te, lo, te abre muchísimas puertas. O sea, eh, como dicen, aquí no hay nadie de Madrid, o sea, aquí todos somos de todas partes del mundo, pero yo creo que no hay una persona que sea, la gente lo dice, los mismos madrileños que de verdad son madrileños puros, dicen, yo ni siquiera me siento madrileño, porque es que ya hay tanta mezcla que, que, que uno se siente en esa mezcolanza de, de todo, pues, de, 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 a nivel profesional, a nivel cultural, intercambias una cantidad de cosas increíbles, entonces yo creo que sí es importante eh, tener una voz, tener... O sea, tener personalidad, o sea, no mimetizarte tampoco, no se trata de eso, sino se trata de obviamente acoplarte a la cultura, o sea, donde estás viviendo y, y vivir esas costumbres porque eso es parte de emigrar, ¿no? Creo.
1: Yo creo que hay dos dimensiones y empezamos hablando quizá por la más crítica que es la profesional, pero hay una dimensión social que, que sí que es cierto que en España es maravilloso. O sea, uh -huh. tú llegas a Madrid y es una ciudad que te abraza, es, es, es un contexto social que te abraza, es decir, tú, es más fácil hacer un amigo de cañas que, que hacer un socio o conseguir un trabajo, evidentemente, pero, pero al menos eso lo tienes y es muy bonito. Culturalmente, España es un país que tiene mucha riqueza, mucho color. Y yo te diría, frente a esa pregunta, no solamente hay que cambiar para integrarse, es lindo cambiar para integrarse, porque cuando cambias para integrarte, cuando, cuando comienzas a entender cómo se dice que aquí se dice coche y no carro, que aquí se, 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 se comen las tapas con las cañas, que, que se come el jamón serrano en el desayuno, cuando comienzas a descubrir todo eso, también estás descubriendo cosas de ti mismo y estás uh -huh. empezando a, a ver tu capacidad de adaptabilidad y yo creo que si no cambias no creces, entonces si no importa si vives 5 o 10 años acá yo, yo nunca le he visto el sentido a llegar acá, yo tengo amigos que siempre he vivido en otros países y recuerdo que una vez en Panamá, llegué a Panamá y me dice mi amigo el que me recibe vamos a comer empanadas colombianas y le dije Llego de Colombia. Lo último que quiero es comerme una empanada colombiana. O sea, yo dije, ¿sabes? Y, y eso es lo que pasa un poco con, con muchos inmigrantes, como decía Jessica, que se atomizan. Entonces, eh, no, pero es que yo no es que yo no como, yo no desayuno así. O yo no sé qué. Qué lindo es empezar a desayunar así. Qué lindo es hablar con un español y entender todo lo que te está diciendo. Yo, por ejemplo, siempre dejo, y lo hago por una, por una, por una cuestión que me gusta, además me enriquece, eh, dejo que me corrijan el lenguaje. ¿no? Porque hay muchos, eh, eh, digamos, giros idiomáticos que tenemos los latinos y que, eh, los latinoamericanos, y que los españoles, claro, a veces, yo, por ejemplo, con la gente que trabajo, cuando hago algún comentario y, y ellos, es chévere, yo uso mucho la palabra chévere, ¿no? Y ellos ya han empezado a utilizarla para, para hacerse entender conmigo. Entonces dicen, cuando algo está chévere, me dicen, está chévere. Entonces, es, es bonito porque, porque no solamente cambias tú, sino que también está cambiando la gente localmente y eso enriquece a ambas partes.
0: Qué bueno. Bueno, también me refería eh, un poco a que las bases de uno, a, la, a, su, a tu propia identidad, digamos, no la tienes, o en mi opinión, no tienes por qué alterarla, sino lo que tienes que hacer es, como bien habéis dicho, acoplarte de alguna forma o adaptarte a esa nueva realidad a la que te encuentras, ¿no? Entonces, yo siempre, siempre hacemos esta pregunta, porque siempre nos, tenemos una respuesta diferente o en, en muchísimos sentidos, ¿no? Y siempre es súper enriquecedora. Bueno, volviendo a, a la entrevista,
1: ¿qué es Voice? ¡Wow! Yo creo que Voice es... voy a hablar desde la poesía. Voice es un sueño. Voice es un abrazo. Voice es, una, es, 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 el, es la voz conocida. De, de otras personas que han transitado el camino que tú estás transitando cuando eres inmigrante. Voice en Español nace como una comunidad alrededor de las historias de gente excepcional, pero a veces anónima. Eh, nosotros nos dimos cuenta, cuando, con toda esta experiencia que tuvimos, que no conocíamos a nadie aquí en España, que no teníamos una red, digamos, un capital social, que no teníamos acceso a muchas cosas, y era muy difícil abrirnos paso en esas comunidades, en esas redes de, de, de profesionales, en esas cosas, entonces un día dijimos, pues creemos la nuestra, y fue lo que hicimos, y, y, y así nace Voice, como una comunidad, cuando digo que se, se reunía en torno a las historias, es que eh, abríamos el espacio, nosotros entrenábamos a los, a los emprendedores para que fueran storytellers, entonces, eh, cada cierto tiempo un emprendedor contaba su historia, transmitía conocimiento aplicable y eso iba forjando la comunidad, ¿no? Eh, hoy Voice no es solamente una comunidad, ya digamos que ha migrado a ser algo, creo yo, muy potente. Es además una empresa dedicada a la generación de conocimiento aplicable a través de distintos espacios, ahora casi todos digitales, dadas las circunstancias. Eh, donde buscamos precisamente visibilizar esas historias y seguir transmitiendo el conocimiento aplicable. Nosotros creemos que tú, Jack, creemos que todas las personas con las que hablamos tienen siempre algo que enseñar. Sí. Y, y lo que hacemos es darle estructura a eso. Eh, da la casualidad que las personas que llegan a nosotros, pues muchas son de otros lugares del mundo. Entonces, eso ha generado una comunidad muy rica desde el punto de vista de conocimientos, de perfiles, de conexiones, incluso de proyectos conjuntos.
2: Sí, y hemos tenido eventos muy, muy bonitos porque precisamente esa diversidad es lo que hace que así como haya diversidad en asistentes, haya diversidad en experiencia. Entonces, como hay diversidad en experiencia, la gente se suma y es muy orgánico. Nosotros empezamos a crecer con esta comunidad porque nos acercamos precisamente a los emprendedores de manera desinteresada, ¿no? Y tratando precisamente de conocer su historia y no solamente tener una base de datos, que eso nos parece terrible, que pasa hoy en día en las asociaciones o en intercambios de tarjetas o networking o este tipo de, de espacios, que, que, que realmente no, no buscas involucrarte con la comunidad y saber qué están haciendo, en qué están emprendiendo, eh, cuáles son sus problemas, sus dolores, sus dificultades, porque es que de ahí es que viene la cooperación y de la cooperación siempre viene la co-creación. Entonces, la única manera de que de verdad podamos co-crear y sacar proyectos adelante juntos y que no quedemos como comunidades atomizadas, es que nos unamos a través de ese tipo de iniciativas. Entonces, como empezamos a ver que empezó a crecer y a crecer de manera orgánica, dijimos, wow, esto hay que inyectarle y no solo quedarnos en comunidades latinas, sino ya hacer un movimiento iberoamericano. ¿no? que es juntar esas ideas, ese potencial que hay en Latinoamérica con la gente en España que también está buscando dónde invertir, qué hacer, con quién aliarse, eh, no sé, formar empresas, sociedades, entonces yo creo... Que, que eso es muy bonito, y eso se, se ha visto en los eventos, y en el último que tuvimos, que, que se llamó Iberoamérica Crea, bueno, que fue espectacular, tú estuviste allí, sí, o sea, y, y la verdad es que fue muy bonito, porque vimos esa multiculturalidad, desde los speakers, hasta la gente que fue, y hasta, hasta las conversaciones que hubo dentro del mismo evento, y, y eso es algo que la verdad extrañamos mucho, los eventos presenciales, yo creo que al final, la comunicación y todo esto va a ser muy humano, yo pienso que lo digital es fabuloso, yo me dedico al marketing digital, soy amante de los temas digitales y las redes, pero creo que nada va a sustituir eh, lo que decimos nosotros, que más allá eh, relaciones públicas, es decir, poder estar con las personas, estar en el campo, conocer, darte la mano, porque todo, 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 todo lo digital, o como lo llamamos, esencialmente humano, o sea, al final siempre los que están detrás de las redes somos personas, entonces al final volvemos como a ese... A ese, a, ese, a ese círculo.
0: ¿no? Qué bueno, qué bueno, me ha encantado. Y bueno, yo les, les dejo, se las dejo caer aquí, como, como dicen aquí en España, podríais hacer como el mismo evento de Iberoamérica Crea, con los mismos ponentes, que la verdad que fueron todos maravillosos, pero tipo webinar o algo así, sería súper interesante. Y bueno.
2: cocinando algo, tranquilo.
0: Sí, estamos ¿sí? trabajando en eso, justo. <ríe> <ríe> qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, ya que habláis de, ya que hemos hablado de Voice y, y de vuestros proyectos, Contadnos, porque entiendo que todavía sigue eh, vi, eh, vigente, iba a decir en vigor, sigue vigente el eh, programa que tenéis de, de
1: la Adaptation Journey. Sí, sí. Eh, nosotros desarrollamos un programa. Eh, Voice tiene varios programas eh, de formación. Eh, muchos de ellos, y esto es parte de la, del aprendizaje que tuvimos con la pandemia, eh, el 100% de nuestros programas eran presenciales. Es decir, requerían... La participación de la gente en un salón y demás. Con todo esto, pues, simplemente quedamos, eh, digamos, con mucha gente, ¿no? ¿Qué hacemos? Y, y la palabra que se nos vino a la cabeza desde un principio fue adaptarnos. Y, y por eso somos tan recurrentes, digamos, con ese concepto. Eh, y entonces empezamos a hablar, ok, bueno, ¿cómo adaptamos voice Lo adaptamos al mundo digital, eh, y es, llevamos nuestros programas, por ejemplo, Find Your Voice, que es otro programa que forma storytellers, eh, lo llevamos online. Pero dijimos, quizá en este momento la gran pregunta de la gente es ¿con qué herramientas puedo adaptarme mejor a estos cambios? Nosotros, además, nos empezó a preocupar mucho porque había un discurso de reinvención. ¿no? Entonces, estábamos en marzo y la gente ya estaba hablando de reinventarse y mira todo lo que ha pasado desde marzo. Hasta, hasta ahora octubre. Entonces, mucha gente ha tenido que reinventarse, quién sabe cuántas veces, desde marzo hasta aquí. Entonces, nosotros decíamos, no, ahí no está. Esa no es la conversación. La conversación es que la gente se adapte, porque lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con la incertidumbre y la ignorancia, que muchas veces no es solamente lo que no podemos saber, es lo que no nos interesa saber. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a cerrar esa brecha y vamos a crear un programa que le permita a los emprendedores de alguna manera, prepararse mejor para escenarios de incertidumbre. Entonces, creamos un programa que tiene cuatro módulos. El primer módulo es innovación en productos y servicios. El segundo es desarrollo de negocios. El tercero es transformación digital e e-commerce. Y el último es storytelling. Esos cuatro módulos constituyen un, un journey, un viaje. Porque si te pones a pensar, lo primero que uno tiene es una idea, ¿no? Entonces uno dice, uy, yo voy a ponerme a vender brownies de esta manera, o lentejas, o lo que sea. Y entonces, luego de que se te ocurre eso, tienes que mirar si eso va a ser rentable, ¿no? Y luego de que descubres que puede ser rentable y sostenible, dices, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo hoy? Que ya no puedo, no es, no es tan buena idea abrir un local en Chueca o en Velázquez o en donde sea. Y cuando ya tengo claro cómo vender a través de, de plataformas digitales, entonces sé cómo contar la historia. Nosotros somos muy críticos en algo y es que el abordaje... Ahora tú miras un montón de cursos online, muchos de ellos enfocados en marketing. El marketing es maravilloso, es, es como la magia actual. ¿no? Eh, el marketing es, 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 es la evolución eh, y la tecnificación del sofisma. Y a mí pues, eso me parece genial porque yo soy comunicador y trabajo en ello. Pero, pero hay una realidad, el marketing no resuelve todo. No Hay cosas de fondo y cosas de fondo es cómo funciona tu negocio. Es rentable tu negocio ¿Es sostenible? Entonces, nosotros planteamos eso, creamos el Adaptation Journey, que es este programa de cuatro módulos, son seis horas de formación en total, con cuatro eh, facilitadores que tienen experiencia, digamos, en estos ámbitos, y eh, un libro, que es un libro que nosotros le entregamos a la gente, a los journers eh, para que acompañen un poco ese viaje y obviamente se queden con ese conocimiento y lo lindo, digamos, de la experiencia es que tú te conectas ahí, pero vas a escuchar a alguien que está en Colombia y está en México y está en Alemania y está viviendo situaciones muy similares a las tuyas y quizá las está abordando de otra forma y eso es lo que realmente enriquece el aprendizaje.
2: Claro, que vive en otros contextos y que tiene precisamente otras herramientas que a ti te pueden ayudar porque... Agregando lo que decía Santiago, obviamente ahorita hay muchos cursos de marketing digital y la gente se está enfocando en la carpintería de las cosas, que le decimos nosotros. Porque el marketing es... Sí, ¿cómo lo ponemos bonito? ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo? Perfecto. Pero hay una estructura legal de costos, eh, de puntos de equilibrio. O sea, hay una cantidad de cosas increíbles que no te dicen y por eso vemos tantos eh, negocios en Instagram que abren y al día siguiente cierran. O negocios que son páginas o perfiles o avatares digitales. O sea, al final eso no es, no es una, como digo? No es un negocio real. Entonces somos muy críticos con eso. Y en, durante el programa lo que hacemos es que los facilitadores también le digan a la gente, no solamente lo bonito de cada uno de los módulos, ni de las eh, pilares de los que hablamos, que son cuatro, como ya dijo Santiago, sino que te digan, mira, esto en tu negocio vamos a agarrarlo y vamos a destruirlo, vamos a destruirlo en el, en el buen sentido para ver de qué manera podemos volver a armarlo y que sea más eficiente. Eh, eficiente en costes, eficiente en manejos de personal, eh, ¿sabes? No solo en el tema del marketing, que es muy importante, pero eh, bueno, también estamos, como dice Santiago, compitiendo hoy con una cantidad de cursos que te dicen es cómo poner la cosa bonita, pero no de fondo cómo trabajar y cómo realmente eh, emprender de una manera exitosa, que además nadie te va a decir que vas a emprender exitosamente y que en un mes vas a tener el negocio exponencial, bueno, que puede ser un golpe de suerte, pero es que al final emprender implica muchísimas cosas, y no solamente es la creación y, y el loguito y la cosa, no, es la ejecución, no es ni siquiera la innovación o tener la idea, es cómo ejecutar todo ese plan que tienes en PowerPoint o ese plan de negocio que puede sonar maravilloso ante un comité que te lo apruebe pero al final, ajá, llevarlo al mercado es totalmente distinto. Y la gente que hace máster aquí me consta que quiere echar a andar un plan de negocio que sacaron excelente, sobresaliente, perfecto, y cuando lo ponen a andar en el mercado se dan cuenta, no, es que los impuestos, no, es que el gestor, no, es que cómo pago las nóminas, no, es que el IRPF, o sea, el IVA, la... Entonces, claro, hay una cantidad de cosas que dices hay que tomar en cuenta y que la gente no toma en cuenta. Entonces, también en Dios son la palabra emprender, cuando emprender tiene muchísimas, muchísimas aristas que, bueno, ni se abordan en redes sociales, ni las abordan los gurús que están por ahí hablando de modelos de negocios y de emprendimiento. Y de los que te dicen emprende ahora, emprende ya. Entonces eso también es delicado. Otro tema, pero es delicado.
0: <risa> qué bueno. Bueno, eh, cuéntenos qué es lo mejor y lo peor de trabajar en pareja. Wow. <risa> Voy a
1: empezar por lo mejor. <risa> Lo mejor de trabajar en pareja yo creo que es, eh, mi padre siempre ha tenido una expresión que a mí me parece muy bonita y él dice, procura cuando estés con alguien eh, que no se queden mirándose a los ojos toda la vida, sino que puedan mirar juntos hacia la misma dirección, ¿no? Porque el amor a veces se convierte en eso, en, en mirar a los ojos a la otra persona pero de pronto no hay un proyecto conjunto y a veces volvemos nuestros proyectos conjuntos, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra casa. Y yo creo que eso está bien, eh, pero son proyectos que eh, de cierta manera um, vienen, siempre llegan. Mm. Eh, hay que tener otro tipo de motores y otro tipo de movilizadores y yo creo que nosotros descubrimos el nuestro. Como pareja hemos trabajado eh, pues muy bien, nosotros de hecho nos conocimos en el ámbito laboral, eh, fuimos colegas, en el pasado, en el mundo corporativo y eso pues facilitó mucho que en el momento de emprender tuviéramos muy claras las dinámicas de colaborar, de, de distribuir tareas eh, yo pienso que hay algo muy lindo de emprender con tu pareja y es que eh, la, la confianza es plena ¿sí? eh, digamos que, que hay mucha gente que le tiene cierto resquemor al tema porque dice no, es que precisamente como es la pareja entonces uno no mide las cosas, no, yo creo que si uno es profesional eh, y si es adulto también tiene que tener conversaciones difíciles y ahí es donde viene la parte que no es tan chévere y es cómo separas tú la emocionalidad de la pareja de esas conversaciones que a veces son difíciles no y que tienen que ver estrictamente con negocio, que tienen que ver estrictamente con el emprendimiento, claro. eh, ¿cómo, le, cómo le dices tú a tu partner, oye, me, eh, la, estás, la estás, estás metiendo las patas, uh -huh. o sea, te estás equivocando. Estás embarrando. Eh, ¿Cómo le dices eso? Eh, claro, porque hay una sensibilidad, pero yo pienso que con el tiempo, cuando uno va madurando los proyectos, y uno mismo también, aprende a que hay un tono, y, uh -huh. y, y, y el todo está en el tono, ¿no? En, en, hay un tono profesional, yo creo que yo, yo tengo unas personalidades, entonces yo cuando tengo que hablar de, de temas laborales con, con Jessica, adopto una personalidad y procuro como, eh, pues sí, plantearle las cosas además desde una perspectiva que siempre sea muy constructiva, ¿no? Eh, y yo creo que lo más lindo de tener a tu pareja como tu socia eh, es que absolutamente todo lo que estás haciendo, o sea, tú, tú conoces a esa persona, tú sabes que esa persona le está metiendo el corazón a esto, tú sabes que esa persona... Cuáles son sus debilidades, cuáles son sus falencias. Yo creo que nosotros, además, tuvimos una ventaja porque nos hicimos amigos, luego eh, fue que nos volvimos socios, luego nos volvimos pareja y luego fue que nos volvimos socios.
2: Sí. Bueno, él ahí anotó puntos, él dijo lo bonito, lo, lo, Exacto, lo, lo, bien, el idilio, bien. el idilio, ahora yo voy a decir lo malo, no vale no, no voy a decir lo malo, le voy a decir también algo bueno, que es que me parece que así como las parejas se complementan, si se lleva bien la relación laboral, como decía Santiago, creo que te puedes compl complementar perfectamente en los negocios, ¿no? Y en los negocios díganse de que cuando uno busca un socio, hay una regla de oro y es que te busques una persona que no haga lo mismo que tú, ni que piense que lo mismo que tú, sino todo lo contrario, que sea la antítesis tuya, porque es lo que va a hacer cosas que tú no eres capaz de hacer. Y uno, como pareja también, tiene que, o sea, lo bonito es que te abres tanto como pareja, que ya sabes las cosas que yo no soy tan buena, las cosas que puedo mejorar, entonces, esa, esa persona me ayuda, me equilibra, me complementa. Y oye, si tienes eso en una pareja, y lo tienes en un negocio, pues buenísimo. Entonces yo creo que tener eso, ese yin y ese yang en, 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 en una relación de negocio es mágico. Es mágico porque es lo que hace que las relaciones y que las discusiones sean críticas. Es decir, que cuando tú tengas un punto de vista me digas, pero ya va, ¿por qué? Que me cuestiones, porque, ¿sabes? Que, que no me dejes de ganar todas, porque es que al final de ahí es que nacen las buenas iniciativas y las buenas ideas y los negocios exitosos. Y además se impulsan para adelante de la misma manera. Y... Yo lo que sí pienso es que lo que puede llegar a ser malo, además de lo que dijo Santi, es que trabajar en pareja también te hace hablar mucho de trabajo. Sí. O sea, 24-7. Entonces tú estás en una cena de aniversario, pero claro, como hay tanta pasión por lo que sientes, sale el tema y lo peor es que uno se dice no vamos a hablar de trabajo en estos horarios, y te lo repites todas las semanas, y dices, no, esto no va a ser así, esto y al final terminas hablando de trabajo porque te sale por los coros, porque además es un emprendimiento que es algo que quizás además haces aparte de tu trabajo, y que es lo que realmente te apasiona, te mueve, y yo estoy segura que a Santi le mueve voice tanto como a mí. Entonces, al final, queremos echarlo para adelante y buscamos cualquier espacio, cualquier hueco para uno poder decir: Ay, bueno, no, eh, vamos a hacer esto, ¿Qué hacemos este post, ¿qué hacemos en redes sociales? vamos a... Entonces, claro, terminas volviendo una conversación que ya sí es privada y, y es de, de pareja en una conversación de trabajo o de negocio. Entonces, yo creo que eso también es, eso es eso la es parte mala. Antes. Y
1: yo creo que también hay algo es muy importante, que es positivo, eh, pero también es, digamos, sugiere un riesgo y es que cuando tú emprendes con tu pareja abres una puerta para la admiración, ¿no? Eh, hay parejas que por la disonancia profesional, digamos, es decir, puede que tu pareja haga otra cosa y tú igual la admires, pero cuando de pronto te dedicas a un proyecto conjunto, descubres cosas de tu pareja que no sabías. Dices, wow, ella es, ella es una líder. Ella es una gran gestora, ella es muy buena en su trabajo, ¿no? Eh, pero también pasa que, como te conoce bien, como te conoces de lo personal, eh, toda la careta que a veces tenemos, ese postureo profesional, se cae, ¿no? Entonces tú... Cuando te equivocas, te equivocaste y estás, estás absolutamente vulnerable. Y, y eso es un tema, es un issue también, porque a veces no reaccionamos bien a eso. Pero ¿Quién, yo se equivocó?
2: ¿Quién se equivocó? Aquí nadie ¿Quién? se equivocó. <risa> mentira, mentira, mentira.
0: Y bueno, me ha encantado vuestra respuesta y, y, la, y seguro que todos han llevado una perspectiva muy realista de lo que es trabajar en pareja.
2: Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida.
0: ¿Cuál dirías que es la enseñanza más valiosa que os habéis llevado de, del sector al que os dedicáis?
2: Bueno, yo, empiezo yo. Digo yo. Bueno, bueno mira, perdón,
0: no. voy a hacer un paréntesis porque, a ver, eh, porque aunque los, ambos son periodistas, eh, aunque también sé que, por ejemplo, Santiago hace más trabajo de... De periodista, lo que conocemos como tal Y tú estás más enfocado a lo que es marketing Pero sé que ambos también eh, han trabajado en marketing juntos y, y por separado, ¿no? Entonces me refiero a la profesión de marketing
2: Vale, bueno, ahí te vamos a dar varios matices Porque Santi tiene en, en unos aspectos una experiencia mucho más completa Que la que yo puedo tener, como tú dices, él escribe Y escribe muchísimo y lee muchísimo y, y bueno, la verdad yo lo considero un, un crack, como dicen aquí esa palabra crack. Leo pero, muchos
1: no. memes sobre todo. <risas> ¿no? Los memes.
2: no, bueno, y entonces, pero yo lo que te puedo decir es que desde mi experiencia yo me dedico más a la parte audiovisual, a la parte de relaciones públicas, marketing de influencia, además que me encanta. Odio la palabra influencer, que quede por escrito y grabado, la odio. Eh, me parece que hay personas que gestionan y tienen comunidades, sí pero no saben gestionar esas comunidades, ¿no? Y hay unos temas de ego, y unos temas ahí que nosotros somos además muy críticos con el tema de las redes sociales, a pesar de yo ser amante de las redes sociales, como digo una vez más. Pero yo creo que una de las enseñanzas más valiosas que me, que me, que me llevo, voy a hablar por mí, en, en estos años aquí trabajando precisamente en, en, en eso que es marketing digital, que me he relacionado mucho con gente además muy diversa y muy distinta a mí, porque además no solamente son personas que, que han estudiado mi carrera o que se dedican a la consultoría o que no, sino que vienen de distintas partes del mundo y tienen profesiones muy, 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 muy diversas. Entonces, lo bonito de eso y que me ha cautivado es que tienes la oportunidad de conocer realmente eh, historias increíbles, ¿no? Entonces, al final, cuando tú ves tu proyecto de vida y lo, lo comparas, por decir así, porque los seres humanos siempre tendemos, ¿no?, a compararnos, o a un poquito... Eh, dices, wow, hay gente que está haciendo cosas extraordinarias y yo tengo tanto que aprender y eso es un motor para seguir eh, en, en la movida, para seguir en la carrera, para querer seguir aprendiendo, instruyéndote, haciendo cosas diferentes. Hay algo que yo he aprendido con Santi y es algo de lo cual me siento muy orgullosa además y lo he aprendido con Boyce, es que hay mucha gente queriendo ser cosas, pero hay, mucha gente, hay poca gente queriendo hacer cosas. Y, y realmente la gente que hace falta en el mundo es la gente que haga, que haga, o sea, que lo hagas a medias, que lo, que lo impulses, que lo lleves, que saques el proyecto adelante, no importa, únete con gente que, que, que te pueda ayudar a sacarlo, aunque, porque nadie puede solo, eso es una gran realidad, y esa es otra de las enseñanzas que yo me llevo, que en el colectivo es mejor, juntos sumamos realmente, eh, entonces, eh, creo que esas son una de las enseñanzas que yo pues más me... me me llevo de estos años de estos años de trabajar con Voice, de conocer gente, eh, tanto en el medio digital como en el tema de, de los eventos y de la formación y de todo, y que hay que preocuparse por conocer a la gente que tienes porque tú no sabes la experiencia. Es decir, eh, las fuentes de innovación, de conocimiento, tú no sabes, son inagotables y pueden venir de los lugares más humildes entonces realmente no hay que desestimar ninguna experiencia eh, ningún, nada o sea, ni, ningún, nada para, tienes que ir hacia adelante conocer a esa gente y involucrarte, que esa es otra de las cosas que Voice me ha enseñado, hay que involucrarse para cambiar las cosas, hay que involucrarse
1: yo creo que para mí la, la lección más importante mira, yo eh, he visto en Instagram, en Twitter, en Facebook en todo esto eh, gente que, que tiene una imagen, un avatar, tiene una identidad digital que está aparentemente proyectando algo, de ser algo, ¿no? Hay una necesidad urgente de todo el mundo de ser algo, como dice Jessica. Eh, y por eso quizá a mí una de las cosas que más me apasiona, no solamente en el periodismo, sino incluso también en el marketing, es visibilizar las historias de la gente. Que, que está haciendo cosas y que no necesariamente es influencer y no necesariamente es un rockstar y no necesariamente tiene una fanaticada digamos eh, ¿por qué digo esto? porque para mí la enseñanza más grande es que todos, absolutamente todos tenemos una voz como decimos en voice el gran desafío es descubrir para qué la utilizamos eh, y, y ahí es donde hace falta mucho trabajo yo creo que eh, hemos descubierto un potencial fenomenal para comunicar. Todos tenemos ahora en la palma de la mano un imperio de comunicación y el que se dedique a ello puede tener literalmente eh, una empresa y, y un conglomerado de medios digitales, ¿no? Eh, pero la pregunta es, no es si puedes lograrlo, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quieres ser influencer? ¿Para qué quieres ser influyente? ¿No? Eh, hace mucho tiempo yo recuerdo que alguien me decía, es que yo quiero ser famoso. Yo decía, ¿y para qué? ¿Para qué quieres ser famoso? Marco Aurelio, en su libro de Meditaciones, dice que si tú te pones a pensar en todo, en, en, en Alejandro Magno, en todos estos grandes eh, emperadores, eh, pues fueron muy famosos y ya igual están muertos, ¿no? Entonces, eh, en realidad no importa cuánta fama adquieras, lo que importa es que, para qué utilizas el tiempo que tienes eh, en general. Entonces yo creo que uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido con esto es, si sí, todo el mundo tiene una voz, todos tenemos una voz, eh, pero las más valiosas son las que se utilizan con un propósito eh, de sumar a los demás, de enseñar a los demás, de contribuir a los demás. Eh, porque basta con, con ver, yo te digo una cosa, hoy hablábamos justo de las meninas que las han vuelto a sacar a la calle aquí en Madrid. Y nos llamó la atención que en una de esas dos meninas eligieron como representantes de Venezuela a dos influencers. Y cuando tú miras las imágenes que proyectaron en las meninas, son ellos, todos alrededor del yo, el yoísmo. Yo logré esto, yo estoy acá. No es yo represento, no es yo simbolizo, no es yo aprovecho mi visibilidad para visibilizar a los que son, eh, ignorados, a los que están apartados, a los que están sufriendo. Entonces, eh, hubo una de estas meninas que me que, que hablaba o que proyectaba por las novias que se tuvieron que casar en cuarentena. Y, y Jessica muy agudamente me dijo, ¿Y, ¿y qué pasó con los muertos? ¿Cierto? Entonces, como que se nos olvida la, lo prioritario y, y utilizamos nuestra voz, eh, quizás para conseguir eh, graznar igual que los demás patos, eh, o los demás pollos, pero pero no realmente para, para dejar un statement, para decir algo. Si vas a alzar tu voz, eh, ten, digamos, claro qué vas a decir y sí. para qué.
2: Sí.
0: Qué bueno. Eh, quiero, bueno, ya estamos, nos, nos hemos pasado un poquito, pero vamos a intentar ser un poquito más ágiles ahora para no, no extender muchísimo la entrevista, pero no quiero dejarme, dejarme ninguna pregunta sin hacer. Vale. Eh, bueno, según vuestra experiencia, ¿migrar es una oportunidad de oro para emprender?
2: No, bueno, yo te puedo contestar ahí, ya después Santiago te, te, te andará. Eh,
0: pensé, que me, pensé que me dirías que sí.
2: No, pues yo te voy a decir que migrar es una oportunidad para aprender, y aprender no significa emprender. ¿Ok? Hay, hay, hay gente que puede aprender muchísimo una experiencia migratoria, puede pasar, bueno, las de Caín, como le puede ir muy bien y al final, eh, pues no emprende. O al final. Yo también creo que hay un romanticismo y una cosa, como te decía hace un rato, de la palabra emprender. Yo pienso que el emprendedor no es solamente la persona que funda una empresa, o sea, yo pienso que el emprender está. En, en todo, en los proyectos que hagamos, en, en las familias que forjemos, hay personas que trabajan mucho en el mundo corporativo en el mundo de la cooperación, en el mundo gubernamental y son personas súper emprendedoras porque sacan proyectos adelante, sacan comunidades adelante, sacan... entonces eso, eso tiene mucho impacto entonces creo que por una parte el emprender está visto de una manera que no debe ser o sea, tiene sus su aristas y, su, y sus grises, pero hay que saber qué, qué, qué engloba la palabra emprender, que ese es un error que se comete, como ya habíamos mencionado. Pero yo creo que migrar no necesariamente eh, te da las herramientas puestas para que tú puedas emprender. De hecho, eh, nosotros hemos tenido como experiencia que España, de hecho, le dificulta mucho al emprendedor de verdad poder echar a andar un negocio y que tenga éxito en el tiempo. ¿no? ¿Por qué? Porque sí, sí se puede, no es imposible, claro que no, pero creo que eh, si tú te vas a emigrar con el romanticismo de que tú solo vas a ir a emprender, pues bueno, te vas a, 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 a echar como una tabla en la cabeza porque al final puede ser que seas súper fallido tu, tu intento y te devuelvas de verdad con la cola entre las patas, como decimos nosotros. Entonces... Eh, tienes que conocer el mercado, tienes que hacerte relaciones, es súper importante, tienes que, todo lo que hemos hablado un poco en toda esta entrevista, tienes que no mimetizarte, sino adaptarte al, al grupo, tienes que conocer, 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 conocer el mercado, y era, o sea, es como yo digo, tienes que primero dedicarte a analizar y conocer antes de echar a andar la operación del negocio, o sea, dedícate más tiempo, a analizar, ir al mercado, preguntarle a la gente qué es lo que se hace en los procesos de innovación antes de, de echar a andar un proyecto o de echar a andar un producto mínimo viable porque te vas a gastar un dinero, te vas a desgastar haciéndolo donde quizás ni siquiera acabes en ese mercado. Entonces yo creo particularmente que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, migrar no es sinónimo de emprender ni es una oportunidad de oro para emprender, al contrario, puede que te salga lo contrario y no puedas emprender. Pero no, no,
1: yo creo que, eh, yo, yo coincido en varios puntos y, y discrepo en otros. Eh, los emprendedores originales eran, de hecho, la, la palabra emprendedor se refería a las personas que cruzaban el océano. Y, y entonces yo creo que emigrar es en sí mismo un emprendimiento. ¿no? Eh, la gente que emigra tiene un talante de explorador, tiene un, una capacidad de absorción de riesgo, pues mayor a otras personas, no, todo el mundo es capaz de salir de su país. Ahora, eh, lo que sí es cierto y ya va aterrizándolo, porque aquí te podríamos decir, no, porque esto te muestra tus debilidades y tus fortalezas y entonces es el momento de montar un negocio. Yo pienso que eso también depende del contexto y depende del mercado. Eh, es que es muy diferente, como hablábamos al comienzo de esta entrevista, eh, viajar tú a Estados Unidos, eh, que, que, que literalmente hay una tradición de emprendimiento donde el sistema y la arquitectura legal y la arquitectura tributaria y la arquitectura digamos social está pensada para cumplir el sueño americano no es fácil es muy difícil pero dime tú cuál es el sueño español cuál es el sueño europeo, no hay porque es claro que tú no vienes aquí a forrarte y ya está es que, es que también tenemos que bajarnos de esa nube, creo yo, y lo digo porque, porque hay una narrativa además muy peligrosa en la que todo el mundo puede emprender, y yo discrepo profundamente de eso, no solamente por el talento y el talante, sino además por las condiciones. Y porque, los
2: medios económicos. Por
1: supuesto, pero es que eh, dime tú, yo, todos los emprendedores que nosotros conocemos eh, tienen, muchos tienen, tienen una particularidad, y es que emprendiendo como inmigrantes todavía más difícil solo en el ámbito jurídico solo en el ámbito económico es más complicado es más complejo y ahora que la pandemia arrasó con muchos de esos negocios muchas de estas personas no solamente están viendo en riesgo su, su capital económico que ya lo perdieron sino que además están eh, como quien dice un poco eh, arriesgando su estabilidad jurídica en España entonces no necesariamente es una oportunidad de oro. Yo creo que eh, el que es emprendedor emprende en cualquier lugar del mundo, en, en su país o en otro. Eh, creo que, que, que en, en ciertas sociedades, en ciertos ecosistemas, están más dispuestas las condiciones para que tú realmente puedas ir y cumplir un sueño emprendedor que eso es lo que pasa por ejemplo en los Estados Unidos en, puntualmente en San Francisco o, o en Silicon Valley por ejemplo que es donde llega la gente a emprender porque, porque llega de la India llega de Japón, llega de España llega de muchos lugares y dice voy a montar mi empresa allá y entonces llegan allá y montan una empresa porque esto, eso está pensado para que llegue gente de todo el mundo y monte un emprendimiento pero Madrid no está pensado para eso sí. Barcelona no está pensado para eso eso no existe, y, y, y aquí existe el MIDE, y existen estos ecosistemas de industrias creativas, y existe una cantidad de cosas bellísimas, pero la realidad es que eso todavía es, un, es, un, es una entelequia para los inmigrantes, sí. porque es, 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 no están abiertos los caminos jurídicos, que es al final lo que importa, la estructura legal, para que tú realmente te puedas involucrar ahí yo puedo tener todas las ganas del mundo de montar una startup en España pero si mi estatus jurídico no me lo permite uh -huh. pues nunca voy a montar la dichosa startup
2: y es un tema también de mindset yo creo porque en donde dices, Santi por ejemplo en Silicon Valley el mindset es totalmente distinto ¿no? o sea desde la forma de trabajar, como decíamos al principio de la entrevista, que es mucho más jerárquica, el mercado es mucho más tradicionalista, o sea, tiene mucho que ver con la estructura que tienes como sociedad también, en donde quizás las ideas, las, las nuevas, como decir así, las nuevas estructuras tecnológicas, las nuevas eh, posiciones, una, o sea, no, no, no sirve o no encaja con lo que la gente está acostumbrado, entonces realmente choca mucho, en cambio ya en estas estructuras, eh, bueno, en Israel también se emprende muchísimo, eh, ya la estructura mental de la gente está dispuesta para otras cosas y tienen una apertura distinta. Entonces, claro, aquí hay oportunidades, claro que las hay, porque además la ventaja es que España forma parte de la Unión Europea, o sea, no hay una ventaja más grande que esa, lo que pasa es que sí hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo hacia adelante y la gente que viene a emprender tiene que insistir para romper esa membrana y esa, esa brecha que hay esa diferencia cultural y poder decir, mira, aquí cabemos todos. Hay una cosa muy bonita que me decía una chica, eh, de hecho en estos días, y me decía, Jessica, es que la vida es un estacionamiento, y se lo voy a robar y le voy a mostrar el podcast porque ella me dijo que se lo podía robar. Y me dijo, y si todos nos paramos o nos estacionamos en la posición correcta, cabemos todos. El problema es que cada quien se para como quiere, entonces empiezas a meterte así, en diagonal, a agarrar tres puestos por tu ego, por tu situación económica, porque tú te crees. El... Entonces, al final, dejas a unos por fuera cuando pudiésemos perfectamente todos convivir en el mismo estacionamiento. Me pareció bellísimo y súper fácil de entender. Yo creo que esa es una, una bonita conclusión para... Yo
1: quisiera pues, decir una última cosa y tiene que ver con voice en español y con todo lo que estamos haciendo nosotros porque muchas personas que vean esto dirán, bueno, pero entonces ¿por qué están aquí y no están en Silicon Valley? Y la respuesta es muy sencilla porque me encanta este país desde el punto de vista cultural, me encantan sus paisajes, me encantan sus ciudades y me encanta su, su, su ambiente, todo. Pero ¿qué es lo que realmente me, me, me parece interesante? Hace unas décadas todos los colombianos que llegaban acá llegaban eh, en unas condiciones diferentes. Muchos llegaban a trabajar eh, en ese mercado, digamos, subsumido de la economía, llegaban a, a recoger naranjas, llegaban a muchas actividades que los españoles en su momento no querían hacer y que con la crisis económica tuvieron que volver a hacer. Pero hoy en día, y hace poco escribí un artículo al respecto sobre colombianos que están literalmente cambiando el mundo, que están haciendo cosas desde distintos organismos, que han emigrado a Europa en otras condiciones. Y uno de ellos me decía algo muy bonito, me decía, lo primero que aprendí como inmigrante es que yo no estaría haciendo lo que hago si no hubieran venido otros antes que yo. ¿No? Entonces cuando Jessica habla de romper esa membrana, yo creo que esa es la gran responsabilidad que tiene nuestra generación de inmigrantes. Y es que cuando otros quieran venir a España en los próximos años, lleguen y encuentren un país con un ecosistema diverso, multicultural y abierto para que sus ideas, sus ganas, sus proyectos puedan florecer aquí como en otros lugares del mundo. O sea, no se trata simplemente de hacer la catarsis y decir aquí esto no se puede. No, precisamente para eso existe Voice en español. Y es para probar que eventualmente se podrá. Porque de nada sirve quejarte. Lo que estamos buscando es cambiar esa situación eh, a través de, de un mecanismo como este. Yo creo que la invitación a muchos inmigrantes que vean esto, a, incluso a muchos españoles, es cómo logramos una sociedad mucho más diversa, mucho más incluyente y mucho más abierta a esa, eh, ese talento y ese potencial globalizado que existe hoy.
0: Qué bueno. Bueno, me ha gustado mucho vuestra respuesta, eh, sobre todo porque hace poco estuve leyendo un artículo muy interesante que ha hablaba de esto, ¿no?, de de que España tiene todo para ser el foco de, digamos, de este nuevo mundo eh, a raíz del de COVID, ¿no? Donde el teletrabajo ya es una realidad, eh, en sectores que incluso se resistían muchísimo a, a dar ese paso, sobre todo porque es un país que por localización geográfica es magnífico, eh, tiene un clima, comparado con el resto de Europa, privilegiado, eh, como sociedad, es una sociedad increíble, como, como bien habéis dicho, haces un amigo muy fácil, te, te, te insertas fácilmente.
2: No, y tiene un estado de bienestar que no tiene precio. O sea, sí. es, es perfecto, la verdad, es, es muy bueno. Entonces, claro, eso suma también. Suma sí, que bien. está
0: muy bien, pero que eh, sí que es cierto que debería adoptar más políticas que tendentes a facilitar y a potenciar este ecosistema emergente de emprendedores y de nueva, de nuevos negocios ¿no? eh, yo quiero animar a todos que estén en, eh, esté en América y, y quiera dar el paso aquí a este viejo continente y sobre todo voy a cuando hablamos de América y de emprendedores me viene a la mente una una mujer a la que admiro muchísimo que es Laura, Laura González que no sé si, si la conocéis, ella es directora o dirige un, una empresa de inversión de capital de riesgo si no me equivoco y tiene la sede en Miami. Y ella dice que ella basa sus inversiones en empresas de América, de América del Sur, de Latinoamérica, porque ella dice que, que lo, los latinos tenemos, digamos, una especie de capacidad de adaptación increíble, ¿no? Porque como, por desgracia, ten, estamos acostumbrados a vivir en estados de incertidumbre por nuestras situaciones políticas en los países donde vivimos, luego tenemos más facilidades para adaptarnos ¿no? Y, y para desarrollar o para vivir en ese estado que es tan común al emprendedor, que es el de incertidumbre, ¿no? Entonces, ella dice eso, ¿no? Y, y me encantó escucharla, que focaliza sus inversiones en este tipo de empresas, porque ella cree mucho en el talento latinoamericano.
2: Es que lo hay, lo hay. Somos muy resolutivos, además, creativos. De cualquier cosa, cualquier traba, nosotros buscamos una solución. Y yo creo que eso es súper importante en el mundo de hoy, buscar soluciones. No solamente ver problemas, sino buscar soluciones a los, los problemas que hay en los países. Y eso sería un brainstorming buenísimo para países, por ejemplo, como este, donde hay una problemática en, a nivel político, social, y que nosotros podamos traer, quizás el, con humildad, las cosas que traemos de nuestros países y poder decir, mira, esto pasó, no dejemos que pase. Vamos. O sea, creo que esa, ese, esa mezcla social es lo que hace que un país crezca, y que crezca en todo, en estructura, en, en conocimiento, en educación, o sea, entonces, la verdad es que uno no está ni para, ni para quitarle un puesto a nadie, ni para ni nada, ni una posición, sino más bien para sumar, yo creo. Y yo estoy aquí para eso, de verdad, o sea, no estoy aquí para otra cosa, y que disfrutar España y aportar lo que pueda el tiempo que me dure vivir en España.
0: Qué bueno, mira, me recuerda algo la productora, y es que también eh, Laura dice que el latino le falta creérselo y ganar en confianza. Porque muchas veces no nos creemos el talento que tenemos. Entonces... Yo
1: estoy, estoy convencido de eso. Eso que dice la productora. Saludos a la productora. Eh, porque, porque estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, yo creo que nosotros tenemos un complejo como latinoamericanos. Y quizás esa ha sido la, la revelación más maravillosa que yo he tenido siendo inmigrante en España mm. y es que eh, además que yo por la desafortunada narrativa que se ha creado alrededor de los colombianos gracias a las propias series de televisión que nosotros mismos mm. hemos hecho eh, pues uno carga un complejo no uno es como los alemanes que hoy heredan la, la culpa de lo que pasó y mm -hmm. la cargan con ellos, bueno igual le pasa a uno y entonces Totalmente. uno se va como colombiano a todas partes como sintiendo que debe todo ¿no? y, y, y te soy franco ¿no? Eh, Aquí me di cuenta que, que en muchos aspectos los latinoamericanos somos un continente, una, una región eh, maravillosa, somos una región fuerte, somos una región eh, resiliente, somos gente muy trabajadora. Hay, hay una canción por ahí de un cantante latinoamericano que dice, somos un pueblo sin piernas, pero que camina, ¿no? Eh, y eso hace alusión a la imaginación que tenemos y a la resistencia que tenemos. Y yo creo que, eso es algo que, que somos un continente joven eh, con respecto a Europa lo decía Gabriel García Márquez en uno de sus en, en, cuando cuando recibió el Nobel dijo ustedes no pueden comparar Europa con América Latina bueno somos unos adolescentes y, y yo creo que eh, tenemos la energía del adolescente y quizás mm. eso es, ese es el mayor aporte que podemos hacerle al mundo y es que traemos esa energía esas ganas de construir y, y esa convicción de que de que todo siempre puede estar mejor porque porque en América Latina muchas cosas pueden estar mejor, entonces eh, sí que es cierto que, que llegamos acá y yo personalmente aquí fue donde me di cuenta y empecé un poco a sentir, wow, soy bueno, wow, soy soy no estoy por debajo de la media europea, es más, en algunos aspectos estoy por encima a nivel profesional y me sentí muy orgulloso y hace poco con una persona de acá, que, me, que tuve una experiencia un poco medio difícil y fue un, un poco displicente, una española me dijo eh, que si yo quería sacar la nacionalidad española, no sé qué, ta, 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 y yo le dije, ¿sabes qué no? Porque es que yo me siento muy orgulloso de ser colombiano y sobre todo hoy me siento muy orgulloso de ser inmigrante. Y, y yo pienso que eso es algo que tiene que cambiar, sobre todo para los que ya estamos acá, y es que sintamos que realmente somos ciudadanos de segunda clase, porque creo que además... En términos sociales, España es, una, es, es un colectivo que, que es muy abierto. Sí. Y, 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 y ese, 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 ese imaginario que teníamos de, uy, no, yo allá no voy, ahí no me meto, no. Están abiertos también a que tú les muestres de que eres capaz. Y, y eso, esas dos mezclas, porque yo pienso que también es necesario, decía Habermas, eh, para que se, se unan, para que surjan grandes cosas, tiene que haber una, una fusión de sustancias, ¿no? Entonces, eh, 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 yo creo que esa, esa fusión de sustancias entre nosotros latinoamericanos y los españoles puede dar un resultado muy lindo. Qué bueno.
0: Bueno, casi que de aquí vamos a sacar a lo mejor hasta dos podcasts, ¿eh? Dos podcasts, perdón que lo <ríe> pronuncio mal. Eh, en línea con lo que estabas diciendo, Santiago, ¿diríais que habéis sufrido racismo aquí en España?
1: Wow, esa es una pregunta importante. Yo creo que sí. Eh, yo personalmente sí, o sea, he tenido eh, no una sino varias experiencias donde, eh, más que racismo porque, vamos a hablarlo francamente, eh, eh, la, el racismo es mucho más marcado sobre todo con los inmigrantes que vienen de, del Sahel y de, de África y demás. Eh, conmigo particularmente no ha sido tanto por cuestiones raciales, ha sido más por un tema eh, Sí, de, de xenofobia. Es decir, eh, yo la he vivido y, y sé cómo es. Y lo más curioso del cuento es que no la he vivido en la calle. Esto no ha sido en un bus, en un metro, donde tres adolescentes, como en ese vídeo que se hizo viral hace un tiempo, insultan a unos inmigrantes. No. Eh, yo la viví en un banco. Yo la viví en, en una empresa de, de productos, no voy a decir su nombre porque no es mi intención, eh, eh, comprando, eh, pagando una cosa, viví un comentario muy desobligante de una persona y tú además quedas en una situación absolutamente, eso es increíble, eso es como, como, es como estar en cine y que se te apague toda la película, porque entonces tú no sabes realmente qué hacer, me paro, me quedo, que le respondo, qué digo, ¿no? Y, y creo que, que yo que lo he vivido eh, eh, siempre ha, se, ha, se ha suscitado a raíz de, 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 de la ignorancia es decir eh, nunca nunca he pensado en generalizar y decir es que los españoles, no, jamás eh, creo que esa persona es ignorante y creo que a esa persona le falta leer más eh, hace poco hablaba con un amigo que me decía que vive aquí también y me decía, no, es que yo cada vez que llegaba a, a algún lado, eh, alguna persona de acá me decía, es que, ay, Colombia, yo lo que sé de Colombia es por las series de narcos y no sé qué, y de Netflix, y le dije yo, la próxima vez que le digan eso, dígale que es muy triste conocer el mundo por Netflix, que para eso hay libros, y que para eso hay otras cosas, entonces, eh, yo pienso que cuando a uno, eh, para desmitificar un poco el tema, y creo que ahora hay un discurso además muy fuerte a nivel político en esos temas, eh, yo lo miro con mucho recelo, eh, comprendo que ese tipo de discursos surjan cuando no hay suficiente información o quizás cuando la información simplemente no tiene relevancia, porque de nuevo, nos movemos en un mundo donde hay cosas que no sabemos y hay cosas que no nos interesa saber o que queremos ignorar deliberadamente, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto, yo lo he vivido, pero tampoco ha sido una cosa muy recurrente, pero sí me ha pasado.
0: Qué bueno. Eh, Jessica, ¿quieres decir algo o...?
2: No, yo me sumo a esa respuesta porque no, no no lo he vivido directamente, pero lo he vivido con él, entonces la verdad es que es como si lo hubiese vivido, ¿no? O sea, somos pareja, vivimos las mismas cosas, y, y, y sí sé de personas muy allegadas a mí que sí les han pasado cosas así, y como te digo, no necesariamente en la calle, sino eh, cuando estás presentando un documento, cuando estás haciendo algún trámite, también incluso... Eh, displicentes porque, o sea, es como que si tú estuvieras sobreentendido cuando tú tienes alguna pregunta, o sea, cosas así que tú dices, wow, ¿por qué estoy menos si yo estoy haciendo el mismo proceso que cualquier otra persona que está acá, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, es, es básicamente lo mismo, me sumo a esa respuesta.
0: Bueno, y por seguir con nuestra pregunta más espiritual, ya sea con vuestro ejemplo o con vuestra acción, ¿habéis salvado alguna vida?
2: Pero esa, esa, esa pregunta es difícil porque, mira, yo soy de las personas que piensa que uno puede salvar vidas todos los días, pero salvar una vida pues no en el sentido de la palabra de yo el, <ríe> el Baywatch, que voy y te salvo, o sea, no, no, eh, hay muchas formas de salvar a la gente eh, y yo pienso que, por ejemplo, a través de lo que nosotros hacíamos con voice eh, que... Hacíamos y de hecho hacemos todavía actividades o, o Voice tiene miras a convertirse también en, en, en una empresa, en una fundación, en una empresa que sea socialmente responsable, es decir, que le devuelva a la gente cosas, porque eso es importantísimo y hay que devolverle al universo las cosas que, que, que tú estás extrayendo, ¿no? De él, igual que con las personas. Entonces... En Voice se hacía, porque muchas veces se hacían actividades gratuitas, Santiago, bueno, y yo hacemos consultorías a mucha gente que necesita esto, Santi trabaja en organismos, yo, yo lo he visto, mano a, o sea, mano a mano, hombro a hombro, de verdad, para poder formar a, a gente y darle herramientas a gente que quizás no tiene tantas posibilidades. O sea, por ese lado, creo que Voice lo ha hecho y le falta muchísimo camino por recorrer, porque en eso andamos, ¿no? Aprendiendo y tratando de de impulsarlo para lograr más cosas. Pero yo sí creo que desde nuestra perspectiva o desde la mía, personalmente, creo que uno sí puede llegar a salvar vidas diariamente pero no lo sabes, con un buen gesto. O sea, con precisamente lo que te decía del estacionamiento, dejándole el puestico de al lado al que, al que lo necesita, o tú ocupando el espacio que te corresponde, levantando ese papel que, que nadie levanta. Yo hoy le decía a Santiago, yo me asomé por la ventana y había en una glorieta basura. Y yo le decía, entonces le decía, ¿será que el camión no mira para otro lado y bota la basura por el otro lado? Y yo le dije, mira, yo estoy que bajo con una bolsa y recojo eso, porque... Aunque nadie lo haga, aunque la gente lo mire desde su ventana, porque estoy segura que lo miran todos los días. Hoy es el primer día que lo estoy mirando, que conste pero seguro mañana estoy ahí recogiéndola, porque aunque eso sea un acto así, yo estoy segura que eso va a salvar alguna vida, algún animalito que esté por ahí, que se trague el papel que está ahí abajo, eh, le va a ahorrar a alguna persona que quizás esté cansada de hacer el aseo, le va a ahorrar una hora de trabajo en ir hasta acá y recogerlo, o sea, son pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día, y que yo creo que sí, que sí salvan vidas y que van a cambiar el mundo, y nosotros vamos a ser papás, y yo, de verdad, para mi hija, quiero que ella viva en el mejor lugar posible y que ella piense que los cambios son posibles también a través de pequeñas acciones. Entonces, yo sí creo que, que uno lo hace. No te puedo decir exactamente como que, que en qué momento, pero creo que en algún momento me ha aportado para salvar alguna vida por ahí.
1: Yo quisiera decir una cosa. Eh, hace un rato hablé de Habermas Si era Carl Jung el que decía el de tema de las sustancias. Perdón, es que me quedo con esa inquietud después si no... Eh, con respecto a la pregunta yo creo que me gustaría poder afirmar que sí digamos que yo como periodista he trabajado con muchas personas y, y quizás lo único que puedo decir es que mi intención nunca nunca ha sido eh, digamos ser reconocido por ese tipo de, de, de afirmaciones y, y voy a ser muy sincero, si yo supiera con a ciencia cierta que lo he hecho, no lo diría. Porque, porque eso no es un logro, es un deber. Y, y yo creo que las, las acciones y, las, y los pensamientos y las cosas que hacemos en general como seres humanos, como parte de, una, de un colectivo social, tienen que estar enfocadas en que lo que es bueno para la comunidad es bueno para mí. Eh, eso lo decía también Marco Aurelio cuando decía lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja y, y yo creo que nos hace falta pensar más en que eh, si todo lo que yo estoy haciendo es conveniente para las demás eh, eso eventualmente va a ser bueno para mí, entonces eh, en mi caso más que estar seguro si he salvado vidas lo que puedo decir es estoy seguro que mucho de lo que hago está pensado en pro de la comunidad y, y espero que así sea es decir, espero que sus efectos verdaderamente sean positivos para el colectivo y para, para la gente que al menos nos rodea
0: Bueno chicos bueno, ya hemos llegado al final, pero no, eh, no quisiera despedirnos sin pedirles un último consejo que quieran dejar aquí a los oyentes
2: Bueno <ríe> el micrófono eh, bueno yo una de las cosas que, eh, porque yo pues no me considero una persona como para dar así unos consejos de sabiduría y tal, pero es algo que en esencia mucha gente me ha dicho que yo tengo en mí y que es algo que me ha llevado hasta hoy, hasta esta conversación y es hasta el punto donde he querido, que es la perseverancia. Insistir, desistir y nunca, nunca, nunca desistir, es decir... Si tú tienes una idea que no te puedes sacar de la cabeza, si tienes un proyecto, si tienes una, un deseo, si tienes una, un anhelo, algo que tú quieras sacar adelante, eh, la vida es muy corta. Tienes que accionar. Accionar es lo más importante. Yo soy de las personas que no se queda tanto en la estrategia, que sé que es importante, pero yo más bien acciono. Y acciono precisamente para que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque si yo me quedo pensando en si lo hago, si no lo hago, pues me puedo quedar la vida filosofando y me voy a perder de vivir. Entonces yo soy más de vivir y de hacer cosas y eso va en el mundo del emprendimiento, en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, en el mundo espiritual, en todos los aspectos de la vida. Para mí, ojo, entonces mi consejo para la gente que nos está escuchando es que no esperes a que otros te definan o que decidan por ti, aunque te cueste, aunque sea difícil. Toma las decisiones que quieras tomar y sé fiel a ti mismo. O sea, eso es lo más importante. Y go for it. O sea, ve por ello y persiste. Duele un montón. Porque además yo a veces soy tan persistente que soy terca. O sea, a veces me, me quedo ahí con la piedra. Y eso tampoco es bueno, ¿ok? Siempre tiene que haber un equilibrio. Ojo, equilibrio. Pero la persistencia nunca te va a llevar por mal camino. En mi opinión. A mí me ha funcionado.
1: Yo voy a decir el mejor consejo que se me ocurre. Y es, nunca recibas un consejo de alguien que no ha vivido lo que tú estás viviendo. ¿No? Ni de una persona que te diga cómo emprender y, y nunca ha tenido un emprendimiento. Ni de una persona que te diga cómo salvar el mundo y tampoco lo hace. Ni de una persona que te diga cómo vender millo, miles de millones de euros y tampoco lo ha hecho. ¿Sí? Eh, yo creo que uno, eh, quizá una de las tareas más importantes en la vida es aprender a escucharse a sí mismo. Y, y aprender a escuchar con mucha cautela y mucha sabiduría a los demás. Porque eh, hay mucha gente que, que, que a veces habla desde su perspectiva de la vida. ¿no? Todo el mundo habla desde su perspectiva de la vida. Y, y eso puede ser tan bueno como tan malo para uno. Entonces, eh, yo me, me gustaría decir esto por convicción, pero lo aprendí a las malas. Y esa no recibas consejos de todo el mundo. Eh, ese sería mi mayor consejo <risa> eh, eh, y, y creo que, que, que la principal voz que tienes que escuchar es la tuya eh, en un principio aprende a escucharte eso es lo más importante
2: ¿Te ha gustado este episodio? ¡Suscríbete! Nos encantaría conocer tu opinión No olvides dejar tus comentarios y compartirlo